0: Då säger vi hej och välkomna till Bladets handbollspodd med Flink rote. Idag är det då utan Flink för att han åker och och skidor. Vi har faktiskt en, en högt gäst med oss som ska hjälpa till och driva det här samtalet. Och det är ju lite, lite kul för att det är en aktuell gäst som ju har fullt upp de här dagarna, gissar jag. Peter Gensel heter gästen och är vd för Svenska Lejthandboll. Du är där.
1: Jajamän, jag är här. Ska försöka göra mitt bästa för att axla Flings mantel här under denna, den, den, denna podd.
0: Det tror jag inte är några större problem. Vad gör du de här dagarna? Är det fullt upp?
1: Just nu är det ju fullt fokus på helgens Final Four i Åtlige Svenska Kuppen för damer som då spelats i Allingsås. Så att det, det, är, ja, det är mycket kring den och planering med både tider och allt praktiskt naturligtvis. Mm.
0: Ja alltså om man ska bara ta en liten uh, vad tanken är här nu idag, det blir ju lite uh, såklart Final Four och uh, man kan väl säga statusläge kring svensk handboll i stort uh, också vi har ju några svåra år bakom oss och ja, kanske svårt läge nu också, uh, vem vet men uh, men det får du också vara med och bidra där. Men om vi börjar där då. Final Four. Damerna går av stapeln till helgen. Under ett H65, Sävehov, Kristianstad. Hur, hur stort event är det här? Final Four. Liksom, vi, har ju, vi har ju liksom SM-finalerna. När de spelade som enkelmatch. Och det har vi ju bakom oss. Vad Går det att jämföra med dem, eller det är lite mindre gissare. men hur stort evenemang är detta för er? Vi
1: vill ju tillsammans med förbundet, det är ett samprojekt med Svensk Handboll här egentligen, Svensk, mm. Svensk Handbollsförbundet och, och svenska Elithandboll, som, som gör det helt tillsammans naturligtvis. Men vi vill ju bygga ett, ett kupparrangemang för damer och ett för herrar då. Som är i paritet med vad det finns i våra grannländer naturligtvis, vi ser ju hur stort Kuppen är där, Danmark hade det nyligen i boxen här för eh, Och i Tyskland är det ju jättestort naturligtvis det har varit och, och det handlar ju mycket om tradition och vi har inte haft den traditionen här i Sverige så att Det här är ju en start att bygga någonting nytt och det tar alltid betyd innan det sätter sig så att, eh, det är första gången vi kör ett Final Four här i den, denna säsongen så att det ska bli intressant att se hur det faller ut.
0: Mm. SVT sänder alla matcher va?
1: Ja, SVT sänder båda semifinaler på lördagen och match om tredje och final på söndag.
0: Hur eh, produktion, alltså hur, på vilket sätt sänder de? Sänder de studio från Stockholm med kommentar- kommentatorer på plats? Eller, de har eh...
1: kommentar ha studio på plats med, med full uppställning. Expertkommentator och det blir som en nästan finalproduktion Om man kan jämföra det med det utifrån antal kameror och med buss och så vidare. Så att Det blir en stor produktion och det är ju huvudkanal som sänder. så att, Det är full satsning på deras sida.
0: Mm. Du, du var själv inne på det där, det är mycket tradition och så för att få det att liksom lyfta ordentligt och så här. Eh, hur, hur bygger man en sån tradition en stor fråga kanske, men jag gissar att det är lite svårare de här första åren att och, och locka folk. Hur får ni, eller finns det någon plan liksom för att, eller det är uthållighet, eller hur gör man för att det här ska fungera på lång sikt?
1: Ja, det handlar ju om, dels är det ju tålamod, men, men samtidigt så, så får man ju försöka hela tiden. Dels är det ju naturligtvis lite avhängigt av vilka lag som går till till Final Four. Eh, så var det ju även på SM-finaltiden när vi hade det. Eh, när Kristianstad var i final så, så var det ju oerhört mycket enklare att sälja ut arenan när det var det av andra lag, naturligtvis. Så att det Fans från, från de deltagande lagen är ju oerhört viktiga. Eh, och där har vi ju kanske en utmaning naturligtvis att vi inte har lika mycket folk som följer eh, lagen på bortaplan eller vid den här typen av event. Eh, mm. Så att, eh, det, det jag ska jag inte stika under stora att det är tufft att, att fylla arenan här nu naturligtvis. både i Alingsårs nu till helgen och även här Final Four får som kommer lite senare här 9, 10 mars mm. i halmstad. Nej. Det, det, det handlar om att vara långsiktig och, och tro på det och försöka bygga det här eventet eh, som, som någonting för svensk handboll naturligtvis.
0: Hur är biljettläget nu då? Det är ju, I Strad Alingsås, spelas ju damernas nödå till helgen. Eh, Vad går det här in? Går det in 2
1: och Ja, knapp. Men, men det, utan att ha exakta siffror just nu så finns det biljetter kvar. Det finns alltid biljetter kvar till evenemangen som är kvar. Även när det är slutsålt så, så går man ut. Men det finns alltid biljetter kvar.
0: Det har vi lärt oss äh, från med hemmamästerskapen ja, l- 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 att... Lite
1: grann l- l- så är det. finns <laughs> alltid biljetter. Men, men det är absolut... Det, det kommer att bli tufft att fylla både Alexås och Halmstad som jag sa tidigare. Och vi, vi har tryckt på alla knappar vi kan här inför helgen för att, för att locka åskådarna eh, Dels från de fyra finallagen naturligtvis men även från Allingsås kommun med omnöjd.
0: Mm. Men vad innebär det då? Du säger att det blir toft och fylla. Vad kommer vi att landa på? har vi det, över
1: 1000? Ja det tror jag absolut att vi gör. Men Sen om vi når över 2000. Är väl är väl kanske lite mer tveksamt. Vi får väl se lite grann här, eh, mm. Vad det blir av det. Men vi hoppas ju att det kommer en hel del spontant till helgen också.
0: När ni presenterade det här finalarenorna med herrarnas i Halmstad och damarnas i Erlingsås så var ju i alla fall min tanke att ja men smart liksom lagom arenor för den här typen av evenemang men nu när du sitter här och det är lite tufft är det för stora arenor eller?
1: Nej så alltså det skulle jag inte vilja säga men det är också det här att hade vi på damsidan till exempel haft sköld och eller skara i Final Four så hade det kanske kommit en 3 till 500 från, från dem. nu eh, har vi inte det. Eh, Kristallen naturligtvis så hör eh, även om de kommer att ha en del naturligtvis med sig så, så är det ju inte samma tillströmning som det hade varit om det hade varit eh, kortare och jag tror ändå så alltså, vi har ju ändå valt arenor utifrån storlekar Plus att vi har två organisationer lokalt, både i Alexås och i Halmstad som bevarade vi att hantera landskamper och liknande arrangemang. Så att eh, det är att vi valde dem naturligtvis. Plus att vi inte kanske då ville ha det här att något lag får hemmaplans fördel eh, första året.
0: Mm. Ja, jag tänkte komma till det också. Men ni är liksom, ni, ni valde aktivt här nu och välja arenor där sannolikheten var rätt låg att det skulle vara ett hemmalag. Hade det inte varit enklare om ni hade haft ett hemmalag? Alltså då hade ni nästan varit garanterat fulla hus, eller varför gjorde ni det valet?
1: Jag är tveksam till att vi hade garanterat fulla hus om vi hade varit i Malmö eller Partille eller, eller uppe i Stockholm. I Riksdalshallen naturligtvis, men, men det, alltså vi skulle prata arena på 3-4 000, så. Så är vi lite begränsade för herrarna till exempel. Och på damerna så är ändå i staden bra arena utifrån själva eventet. Så att det finns alltid kritik. Tittar man på andra länder liksom så har det alltid varit så där kritik mot hemmanationerna eller hemmaklubben hemma, som får, får fördel av att spela på hemmaplan. Så att det finns för- och med det mesta. Och det är alltid lätt att vara efterklok naturligtvis, men, men det här är ju någonting vi vill bygga på sikt. Så att, äh.
0: Ni kommer fortsätta med det här neutralplanen? Neutral
1: ja, det tror jag i alla fall. Det här är ju främst förbundets beslut naturligtvis, även om vi är bra bollplank i den dialogen från svenska hitamålssidan.
0: Man då, alltså varför lockar det inte mer då tror du? Det är det är svårt liksom. Det är ändå Final Four det liksom internationellt har ju det en, en klang som som bara lockar i alla fall de mest inbitna handboll handbollsupporterna. är det liksom geografiskt eller vad, har du hunnit dra någon slutsats varför varför det är så svårt?
1: Nej, det har vi inte och vi tycker ändå att vi har varit väldigt försiktiga vad gäller biljettpriser. Det finns preferensbiljetter för 120 kronor per dag till exempel och 500 kronor för båda dagarna. Det är inte särskilt dyrt om man tittar på att man får fyra matcher. Så att Vi har försökt att verkligen skapa förutsättningar för att få ett evenemang som blir välfyllt. Men det är trögt med biljettförsäljningen. Och Trögare kanske än vad vi hade förväntat oss. Nu hade vi ju visserligen ett dammesterskap i Göteborg med sex, eh, sex speldagar i december här. Där det, där det var i snitt 8000 eller mer. Eh, så att, eh, och där det var mycket av föreningslagen eller i, i väst då, som, som var på de arrangemangerna. Så det kanske finns en mätnad. Det visste vi naturligtvis om och det såg väl i sig som en fördel att vi kunde kunde kontakta om lagen igen som ändå hade varit där, men som sagt var det, det är lite förvånande över att det svala intrettet från gemene man hamburgsmässigt så att säga, som, som är det, men även från, från deltagande föreningar att, att eh, få med sig sina fans från sina hemorter eh, är också tuffare än vad vi kanske trodde.
0: Är det... Liknande, du säger att det, det blir tufft även på här sidan, men är det liknande läge eller är det lite bättre på här sidan eller lite sämre eller vad är status där?
1: Ja men utifrån att arenan tar tre och ett halvt lite drygt i Halmstad så, så är väl läget ungefär detsamma skulle jag säga när man tittar på beläggningsgrad i de båda, båda arenorna. Nu finns det ju ett par veckor kvar där så att mm. bara en, en dag eller två dagar här till, till också. Du,
0: du säger att ni har tryckt på alla knappar. så. V, v, ni har gått ut till klubbarna med, med biljetter. Så. Men v, v, vad är det för knappar ni, ni trycker på? Nej, men det
1: är ju synas i lokalpressen, gå ut med erbjudanden, äh, tävlingar med partners på orterna naturligtvis, äh, kommuner och liknande. Så att, äh, så att vi kan locka och få in folk äh, i arenan.
0: De sociala medierna har i alla fall, mina flöden har jag i alla fall varit välfyllda med, med Final Four eh, bilder och videos och, och allt möjligt. Så att, eh, jag gissar att ni har försökt trycka ert hårt även där.
1: Ja, men vi trycker ju på alla kanaler som går egentligen. Vi är i lokalpressen i både Stampe Media och lokalpressen här uppe på väst när det gäller bägge arenorna. Och, och då finns det tävlingar till och liknande hos dem så att, eh, vi försöker verkligen ut och eh, det finns en stor tröghet hos eh, hos också naturligtvis att, att locka med sig ungdomar eller fans eh, även om det kanske är, till exempel ser och under till Davos här nu är det inte i några jätteavstånd.
0: Nej. Eh, nu är ju Kristianstad HK och ska ju spela ett av lagarna som ska vara med eh, och det betyder att vi eh, på Kristianstadbladet eh, ska dit. När vi försökte boka hotellrum i Alingsås så var de i alla fall slut och, och fullsatt överallt. Jag är ju alltid mm. nyfiken på hur ser vilka, vilka medier är akkrediterade till den här tillställningen.
1: Och det är faktiskt en fråga som jag inte kan besvara. Vi har ju samma akkrediteringssystem som, som förbundet och landslaget har på sina landskamper. Så det är digitalt och där har vi Stefan Lindstrand som, som mm. brukar hantera det på ett fördömligt sätt. Hantera det. Så där sköts allting digitalt. Jag har inte sett akkrediteringslistan ännu. Faktiskt. Nej, okay. Så jag, jag kan inte uttala mig om det.
0: Nej. Um. Men du säger, Ska du sova över Gärningsås eller åker
1: du hem? Ja, men jag åker nog hem tror jag ändå. Sparar in på den kostnaden med hotellrum. Vi försöker naturligtvis hålla det kostnaden så mycket det går i den centrala organisationen.
0: Jag tänkte väl det var inte dina egna kostnader du
1: Nej, Spar. Nej så är det ju men, men det här är ju ett mellan i svenska anval så att säga. Så att, där, där är ju... Det är ju viktigt att hålla ner alla kostnader som går så att jag åker hem istället.
0: Vad gör du nu här Det torsdagen när vi spelar in? Vad är ditt uppdrag här nu fredag, lördag förmiddag?
1: Ja, det, jag tror inte att det är något av lagen. Min kollega Elin Jansson är ju alltså projektledare för Final Four. så Hon kommer åka upp till Alingsås i förmiddag och vara där hela dagen det kommer ju att treppas inför helgen leverans av allting som ska vara på plats på lördag och söndag och jag tror inte att det är något lag som tränar i arenan faktiskt imorgon vilket vi brukar ha då träningstider på eftermiddagen dagen innan mm. utan de tränar i sina respektive hallar
0: mm. Om vi, vi är inne lite på damerna nu, om vi lämnar eh, Final Four eh, för tillfället i alla fall, eh, på senare tid så har det ju diskuterats lite om att utöka handbollsläggaren dam där från, från nuvarande 12 till, till 14 lag, 5. Eh, förbund har skickat in motioner om det till Svenska förbundet. Du, du är väl klubbarnas representant, kan man säga? Vad är din position i, i, i den frågan? Är det, är det en bra eller en dålig idé att utöka handbollsligan då?
1: På sikt så är ju svenska elithandboll positiva till en utökning av ligan men det är oerhört viktigt tror jag att, att man gör det när det är tillfälle. Sportsligt skulle säkerligen funka direkt men det handlar om organisation ekonomi 50 matcher till ska spelas det innebär att vi inte kan lägga dagmatcherna lika mycket på lördag och söndag som ju önskemålet då från de föreningarna utan det kommer bli fler vardagsmatcher vilket kommer att öka kostnaden och naturligtvis för, för varje förening jag tror heller inte att de allsvenska föreningarna som har riktigt den kollen på kostnadssidan vad gäller kollektivavtalsförsäkringar, medlemskap och serviceavgifter, i Arbetsgivaralliansen och sånt som det medför att gå upp och spela i Så att Jag tror att man ska göra en konsekvensanalys och se över helheten. Förslaget är ju att det ska utökas till 14 dagar i handbollsligan då. Initialt, men nu är även att Allsvenskan ska utökas till 14 lag på damsidan. Och det innebär att det är fyra Division ett lag som ska flyttas upp. Finns det underlag för det? Finns det elitdomare som kan döma högsta serierna? Finns det tillräckligt bra och många seniordamspelare för att det ska finnas kvar lag? I Division 2, till exempel. Hur kommer Division 2-serierna påverkas och så vidare. Så att vidare. Man, jag tror att man ska skynda försiktigt i den här frågan. Eh, och det är lätt att säga att det ska vara jämställt lika många lag. Men, men vad är jämställt för mig är kanske att erbjuda damspelarna samma, eller i alla fall bättre villkor än vad de har idag, både lönemässigt och vad det gäller träningstider och allting runt omkring. Eh, och som jag ser det så skulle en utökning... Eh, Direkt nu till 14 lag i innebär sämre förutsättningar för de spelarna mm. än vad de har idag. Så att, jag tror att man ska se över helheten på ett sätt som, som kanske inte de som har lagt fram motionerna har tänkt, tänkt igenom ordentligt.
0: En dålig idé då alltså.
1: Nej, på sikt tror jag att det är rätt väg. Vi vill ju ha så många bra, både sportsligt och, och organisatoriskt, ekonomiskt förutsättningar. Med så lag på, på elitnivå som möjligt. Fler, fler lager, fler spelare på elitnivå som får spela bättre matcher naturligtvis. Så skapar ändå fler talanger som kan, som kan leverera kanske i våra landslag framöver. Så att På sikt tror jag absolut att det, det är rätt väg. Men, men man ska vara... Med när den tiden är mogen, så att säga, att utöka.
0: Eh, till helgen så är det ju SVT som sänder Final Four. Annars har vi ju, eh, vi som är inne i handelsläggaren live-appen eh, där, vi har ju vant oss vid, vi, vid den nu och lärt oss hur den funkar. Nu, då har varit. Eh, tycker du? Ja. ja säger
1: det, du nu när du har kört, kört den ett par månader?
0: Den funkar till stor del, jag blir utloggad hela tiden men det kan ha att göra med att jag är inne på olika olika på dator och telefonenheter. Men, men min bild av det nu är att det funkar bra, helt okej okay, i alla fall. Vad är din bild av det?
1: Ja, men utifrån den eh, problematiken som vi hade när vi körde igång eller som när Infront hade när de körde igång, eh, det är ju deras plattform eh, så har du, på mig vetligen, alltså, antal supportärenden och liknande har ju minskat oerhört. Eh, om, om jag fick in och min kollega Elin fick in kanske, sig ett mejl om dagen eh, under, under månaderna som var i början eh, så har vi nu inte ett mejl om i, i månaden som säger att det funkar inte eller någonting sånt så att eh, min uppfattning är att det funkar väldigt bra nu eh, det ökar stadigt antal nya, nya eh, in, äh, personer som har skapat konto på Hammarsligan live i alla fall den information jag får eh, Sen naturligtvis så, så önskar vi ju ändå att det är fler som hittar till Hammåls-ligan live. Eh, det, har du skapat ett konto så kan du ju se 6-7 minuter sammandragen från varje match till exempel utan någon extra kostnad. Vi eh, mm. behöver inte köpa något abonnemang för det. Det är ett långsiktigt naturligtvis eh, projekt det här. Det är ett avtal på, på fem år och vi är kanske sex, ja, sex månader drygt in i det här avtalet. så att eh, eh, Vi jobbar på Framåt tillsammans med Infront som driver plattformen. Hur
0: många är det som är betalande kunder då? Jag
1: vet faktiskt inte.
0: Du hade kanske inte sagt det även om du hade vetat.
1: Nej, det hade jag inte gjort.
0: Är det bättre eller sämre än förväntat eller ungefär när ni hade förväntat?
1: Jag tror ju att Infront hade kanske en förhoppning om att det skulle vara fler, men det tickar på även där. Så att det handlar ju lite grann om paketeringen. Prissättningen när den kom i höstas var ju någonting annat än vad vi hade haft tidigare på marknaden i Sverige. Tittar vi nu när Viaplay höjer priserna, Simon, lika eller TV4 heter ju nu Play, lika så. Det kommer att bli en höjning på, på alla den här typen av rättigheter framöver. Jag vet att svensk livsfotboll är, är, är bekymrade utifrån att deras avtal går ut efter nästa som hur de ska hantera det. Det kommer inte finnas ett, en, en större aktör som kommer att ta över samtliga matcher på det sättet som SPS som Discovery gjorde när de köpte fotbollen senast. Så att, Nej. Jag tror att Vi kommer gå mot en marknad där det är mer och mer så att man betalar för den eller de rättigheterna man vill titta på själv.
0: Och det är väl i grunden, det är ju egentligen det, i alla fall jag liksom när man har som har efterlöst länge egentligen. Alltså man, via play, jag vill, titta på, jag vill bara titta på Premier League men jag betalar för Formel 1 och allt möjligt. Mm. Så det, jag, det är egentligen dess, jag gillar ju det egentligen men är liksom prissättningen det låter ju på som att det kommer ju inte bli billigare nästa år med handlåtläggaren live. Är liksom ja, den...
1: Utan att veta så, så jag menar vi vi gav ju all information som fanns på vad sportpaketen kostade i Sverige inför lanseringen. De sätter sina priser någonstans utifrån sin investering och och vad de ha tillbaks naturligtvis på det här. Men jag tror inte att det kommer bli en sänkning. Men jag tror heller kanske inte att det blir någon större höjning. Förhoppningsvis kanske det blir någon typ av justering utifrån paketeringen. Innehållet i de olika abonnemangen. Men, men vi sitter och tittar lite grann på det. Och det gör väl en utvärdering här tänker jag också efter säsongen. Mm. Tillsammans med oss. Att,
0: uh, ja, det, det har inte skett någon utvärdering liksom nu som du har tagit del av eller varit med i.
1: Det, det kommer att göras förmodligen här så fort uh, grundserien i slut, slutet på mars tänker jag. Uh, sen ska man inte sticka under stor med att, att uh, IPTV är en, en bo i sammanhanget som naturligtvis tar många, jag tror att Sverige är ett av de länder i Europa och världen som som har flest användare på IPTV och jag såg någonstans i någon artikel att, att det var ungefär 600 000 användare mm. som, som såg på olika sporträttigheter via IPTV och det är klart att de pengarna går ju till andra än till, till rättighetsinnehavarna i det här fallet och föreningarna där så att, det, det är ett stort bortfall där av intäkter. För att folk väljer någonting som, som inte är okej okay. och som inte stöttar eh, ligorna och sporten
0: och fördelningarna. Men det gör de väl också för att priserna är för, hö- för höga? Alltså, det måste man komma till en kompromiss någonstans att om, så länge priserna fortsätter vara så höga som de är. Inte bara handelsligan live, det är ju de flesta... Vad är det liksom din bild av marknaden där du säger? Elitfotbollen har är oroliga. Det är väl fler, fler sporter som, som sitter på utgående avtal som, som har samma problem. Om man läser om Via Play, det är liksom kris i tv-branschen där. Måste man inte komma till någon slags konsensus med, med, med priserna där, eller det, det, kommer, det kommer vara omöjligt att liksom göra det?
1: Man ska ju vara medveten om att priserna är höga för att. Produktionskostnaderna minskar inte även om AI-kameror kommer allt mer och mer. De är kanske inte tillräckligt bra för att köra helt och hållet. Men, men produktionerna kostar pengar. Många matcher kostar pengar eh, att producera dem. Men dessutom så är det så att eh, det, är ju, det är ju bolagen som köper rättigheterna eh, av oss rättighetsinnehavare som betalar för de rättigheterna. Det är ju pengar som går till... Till föreningarnas verksamheter och till, till löner till spelarna naturligtvis. Så det är ju de pengarna som, som måste minskas i så fall. Eh, för att man ska kunna ta ett lägre pris från, för, för produkten när man sänder det. Eh, så att det blir ju en, eh, en effekt i så fall att för konsumenten skulle det bli billigare. Men det skulle också innebära att det blir mindre pengar och sämre ersättningar för föreningarna som bedriver verksamheten i de olika idrotten.
0: Jag gissar ju, eller jag vet ju att det, ni har ju liksom, eller Infront har ju siffror på liksom hur många som tittar på varje match och så. Nu är ju, på ett sätt är det ju liksom, en, om man väl har Hamburgslegan live så är det ju lite lyx. För man har ju alla, du har ju verkligen alla matcher, både här och där. Är det liksom hållbart på sikt att visa alla matcher här och
1: där?
0: Eller finns det liksom kommer det vara realistiskt på lång sikt eller kommer det liksom att tvingas ner till att det kanske blir färre matcher kanske inte att alla dammatcher visas de har ju färre tittare eller att inte alla här matcher ens kommer visas. Eller kommer det fortsätta så här så länge ni har avtal med infront att allt visas hela tiden?
1: Ja men avtalet med infront är skrivet på att alla matcher ska sändas från ligorna. Sen kan man ju också lägga till den då utifrån det vi pratade om tidigare här att skulle skulle antalet lag utökas i handbollsligan dagen under avtalskriden så kommer det innebära att det ska produceras fler matcher vilket innebär en kostnad som inte är med i kalkylen idag som som någonstans behöver landa och det kommer förmodligen landa hos de föreningarna som som spelar i handbollsligan dagen
0: Hur är bilden eh, om du tittar på de andra lägerna, liksom Norge, Danmark, Tyskland? Eh, alla matcher sänds ju inte där. Snackar ni någonting med dem eller eh, tittar ni någonting på, på deras tv-avtal, deras tv-lösningar? Har, har det funkat?
1: Ja, men det gör vi. Vi har en dialog med, med de länderna, absolut. Danmark har det ju väl förspänt där de är så pass stora eh, nationellt. Eh, det är väl bara fotbollen som konkurrerar med handbollen på det sättet. Och där, där är ju den stora kanalen som, som visar regelbundet och inte alla matcher. Norge har ju en hel del matcher där de där sänder de ju också. Men, men eh, Där tittar man ju lite grann mer på AI-produktioner. Eh, installera fasta kameror i arenan och så vidare. För att komma ner i produktionskostnad. Och jag tror väl också att med med den, det, liksom, det som händer på tekniksidan utvecklingsmässigt så kommer AI-kamera att användas eh, i alla fall, om inte till nästa år, så, så säsongen därefter tror jag i, i många produktioner. Eh, mycket görs ju redan i, i flera divisioner, i olika idrotter, eh, utav de högsta så att säga, då, med AI-kamera. Så att, eh, jag tror att det är en nödvändighet också för att komma ner i produktionskostnader. Mm.
0: AI pratar om det. Man ser ju AI-klipp dyka upp jämt och ständigt på inst- klubbarnas Instagram-konto och hamburgslägens eget Instagram-konto. Eh, ibland tycker jag ju att de är lite fel-tajmade tonen, är inte helt mm. rätt alltid. Man ser liksom lag som har förlorat som lägger ut nästan jubelfilmer och så här. Hör f- hur fungerar den om vi börjar där med, med den AI-lösningen med att klubbarna får höjdpunkter till sig?
1: Ja, men det är två, två delar i det som du säger. Eh, tonaliteten i texten på inläggen, där har vi ju haft en dialog med Infront Lab som är ett som hanterar det här åt oss, åt alla föreningar. Eh, och den har blivit klart bättre. I början blev det en hel del fel. Eh, de är engelsktalande och där var det inte alltid alltid rätt utifrån översättningar och utifrån tonaliteten, precis som du säger. Men jag tycker att den är, ändå, den är ändå bra nu och fungerar. När det gäller själva innehållet i klippen så är vi helt överens, du och jag och föreningarna likaså, att där behöver vi försöka höja kvaliteten så att det verkligen är högkvalitativa actions eller händelser på planen som visas i highlights-klippen. och klippen Ja, det går igår, ett möte med, med Infront, just hur ska vi kunna försöka säkerställa det utifrån våra loggare som, som sköter statistiken. De, de har ju möjlighet att stjärnmarkera eh, händelser som är lite spektakulära eller servärda. Eh, mm. Hur man i AI-programmet, sen eh, när man plockar ut de olika man, man, eh, programmet, värdesätter då, eh, de olika händelserna från ett till fem, och där de då ska plocka ut de, de femstjärnorna naturligtvis, så mycket som möjligt. Men eh, jag tycker till exempel att, att sju meters kast eh, är allt för ofta förekommande, eh, vilket jag påpekade igår. Eh, det kan vara snyggt med en snygg räddning, och det säger jag inte bara så gammal målvakt. men ett vanligt sju meters kast som går i mål, Det är sällan det är så pass att det ska gå med kanske i en en Highlights-klipp på på 60 sekunder eller 90 sekunder. Kan vara med på på, på det längre klippet. Men men där sitter vi och tittar lite grann tillsammans med Infront. Hur kan vi höja kvaliteten på innehållet av Highlights? Men men, bara vi tittar på... Tittar vi på föreningarna, alltså ligorna, sociala eh, medier, eh, om vi tittar på Instagram och, och Facebook till exempel, så tror jag i snitt att vi har ökat med nästan 700 procent i räckvidd när det gäller rörligt innehåll.
0: Men visserligen
1: från en föreningar som hade väldigt lågt rörligt innehåll förra säsongen, men ändå så att eh, vi har no- når ut till oerhört många fler med våra highlights-klipp och vår produkt.
0: Uh, Infront... De sitter väl i Israel, eh, har jag fått för mig. Hur, eh, det, li- det är lite
1: ja, oroligt. De sitter väl runt om i hela världen, ska jag säga. Eh, vi har mm. möten med dem, de sitter både i Amsterdam, New York, Tel Aviv och eh, i Schweiz. Så att, eh, det är lite eh, oroliga
0: tider i Israel. Är det någonting som spelar, har spelat in eller påverkar er på något sätt? Eller?
1: Jo, ska man vara helt tydlig så är vi, Infront har ju besett i Schweiz medan det är då deras dotterbolag Infront Lab som hanterar eh, själva plattformen ai delen, i det som levereras. Eh, och, och absolut har det påverkat eh, det har eh, det, det, så sitter vi sitter vid digitala möten så är det ju, det är ju tyvärr så att man, man de har en i och en måste de ha ifall det är flyglar för då är det liksom med mm. så att det, det är klart att det har påverkat också. Men, men de gör ett fantastiskt jobb ändå, ska man säga. Ska man göra? Mm.
0: Eh, om vi skiftar lite fokus eh, över till, till klubbarna och man läser mycket om publikläget och så. Eh, ibland, det är ju mycket debatt om publiken har varit här under hösten, både i samband med folk som är i i hallarna och folk som tittar på tv. Jag får nästan uppfattningen ibland att svensk handboll eller svensk klubblagshandboll är är i kris. Samtidigt då Utifrån
1: publiksituationen tycker du?
0: Nej, jag kommer kommer till detta. Jag får uppfattningar av det, jag säger inte att jag tycker det, men jag får uppfattningen utifrån hur liksom debatten pågår, att det verkar vara någon kris. Samtidigt då så tittar man på publiksiffrorna så på bläcksnittet eh, över 1200, eh, visst mellan eh, åren 2010-2020, där, före pandemin, så var snittet högre sista stor del kanske där i Kajanstads liksom boom under mitten av 10-talet men tittar man historiskt så är det nuvarande publiksnittet är det bästa sedan 1975 liksom är den för du måste väl också få en känsla av att utifrån hur debatten förs att det är lite av ett dåligt läge som svensk handboll befinner sig eller, eller vad har du för liksom bild av, av av den debatten
1: jag skulle säga så här att när det gäller publik så har du helt rätt. Så jag tror att vi kanske kommer landa förhoppningsvis över 1300 i snitt här på Härligan. Och även damerna gör det bättre nu än tidigare. Och anledningen kanske att vi hade väldigt bra snitt där tidigare innan pandemin och så. Det var att vi fick ett antal nya arenor. Också lite nyhetens behag och många som kom och så vidare. Och och det vi har haft svårt att locka tillbaka publiken efter pandemin som var här. Men jag tycker ändå att att det är ett ökat intresse att själv i en välfylld eh, underredshall här i veckan. Och det
0: säger ju inte speciellt mycket att en
1: Nej, men, men ändå. under det är vi kanske inte känner för att vara den eh, publikmagneten som, som man skulle vilja utifrån två elitlag där ute. Men, men det var riktigt bra stämning och välfylld på läktarna. Så att jag tror ju ändå som publikmässigt så tycker jag att vi gör det. Sen ska vi definitivt eh, hålla med dig om att vi i Svenska Litamborg är många föreningar som har tuffa utmaningar, både organisatoriskt och även ekonomiskt, där situationen är ansträngd, skulle jag vilja säga, i många föreningar. Du vet, du vet själv hur det ser ut i, i de två föreningarna som spelar i, i, i mm. Men, men Generellt så handlar det om att vi har, vi har tyvärr, tycker jag, om vi med för ett år sedan eh, tappat organisatoriskt lite grann i våra föreningar och det är en utmaning för det är kompetens vi förlorar där och även om vi sparar in en kostnad kanske på, på kort sikt så för så långsiktigt så, så behöver vi förstärka föreningarnas organisationer för att kunna ta fortsätta steget och, och få fler folk till läktarna hitta större samarbete med partners och så vidare.
0: Jag tänkte återkomma till ekonomin eh, strax. bara Jag bara tänker på det här med publik. Du säger att det, det, är, liksom, det, det är inte så dåligt. Eh, men ändå, man får liksom lite bilden av det här. Vi gör flink och pratar lite om det här. Ni skickade ut något pressmeddelande efter EM nu. Att det var så bra publiksiffror där i, i, liksom, i en enskild omgång. Eh, när man... Ha, jag får känslan av att skickar man ut ett sånt pressmeddelande baserat på en omgång. Så är det ett tecken på dåligt självförtroende, att man liksom måste visa utåt att titta här på oss, vi är faktiskt duktiga. Håller du med? Eller du håller nej, inte med? egentligen
1: inte, eftersom jag är avsändare till <laughs> Så att, Nej Men, men alltså, det var mer bara ett konstaterande, att det var kul att se att det var kanske över 200 fler i snitt under den omgången, och det var inte bara... Eh, publiklag av SL de, de lagen som, som har högst snitt, publiksnitt hemma som hade hemmamatcher eh, så att, eh, det var mer bara konstaterande att det var en klar höjning och så pass mycket också mer än, än vad snittet har varit under hösten men eh, nu är det ju många föreningar som kör eh, partnermatcher och liknande där, där de har samarbete med sina partners och tittar vi på, på Halby och Luge igår så var det ju fullt eh, i den arenan till exempel. Så att, eh, det, man ska ändå säga att det kommer folk, det finns intresse. Eh, sen behöver vi långsiktigt eh, skapa förutsättningar i våra arrangemang som, som attraherar publiken. Eh, men, men också någonting som vi håller på att jobba med det är ju att ha en bättre dialog med våra, eh, våra fans och biljettköpare komma med regelbundna information via nyhetsbrev eller informationskanaler direkt till dem där vi där vi tidigare kanske inte har varit så duktiga. Mm.
0: Det är ju en stor fråga det här med publik och så. Men vad, vad skulle du, liksom ja, man pratar om vad krävs för att det ska komma på publik? Ja, bra arenor, eh, sidoaktiviteter, bra handboll såklart, eh, sponsor och samarbete. Men vad, vad skulle du säga är den enskilt liksom viktigaste delen som klubbarna behöver jobba på här och nu för att för att det ska bli ännu bättre?
1: Ja, alltså det, det är ju hela tiden, jag tycker att vi i grund och botten har en väldigt bra produkt, en attraktiv produkt när man är på match, så de publikundersökningar som vi har gjort genom åren visar ju alltså att eh, första gångsbesökare tycker att det är en jäkligt rolig sport, vi har en kanske utmaning i vissa fall när det gäller regler, är det styr med eller inte och förklara det för, för första gångens försökare. Men, mm. men eh, i grund och botten en handbollsmatch, den avgörs till, till 90 procent avgörs de sista fem minuterna. Eh, och, och det är någonting som är en styrka eh, för vår del, även om det är ett lag som leder med fem, sex bollar i paus så, så behöver inte det påverka liksom, eller betyda att, att slutet är avgjort eller klart redan i paus. Så att vi har en stark produkt men, men vi, behöver, vi behöver se till att ha en bättre dialog med våra fans. Spelar vi de dagarna och de tiderna som, som passar våra, eh, våra fans och våra eh, biljettköpare till exempel? Vet vi det eller är det bara någonting vi tror? Eh, hur kan vi hitta fler av våra partners som kommer till våra matcher? Eh, de har ju ofta en antal partnerbiljetter och liknande eh, i sina avtal. Utnyttjas de eller inte kan vi öka den delen. Så att det handlar mycket om ett eh, internt arbete hos föreningarna. Eh, att, att kunna kommunicera och veta och komma med rätt erbjudande till, till, till våra fans och biljetterköpare. Mm.
0: Du var inne på lite på ekonomin eh, nyss. Ju. Om man tittar tillbaka förra året så var ett jobbigt år. Alla klubbar utom fyra gick med minus. En del rätt så mycket minus. Kanske och det över fyra miljoner bak. Sjövdärlingsåret över tre miljoner bak. Eh, det oroar ju såklart. Det måste oroa dig också. Hur eh, ser du på klubbarnas ekonomier här och nu?
1: Utan att ha mer än de nyckeltalen som ligger nämnden levererar till mig som vi lägger ut på våra hemsidor så, så vet jag att det är många föreningar som har det ansträngt och de ser över sin kostnadssida naturligtvis. Och har ju också påverkat att en del av sponsorintäkterna eller partnerintäkterna har har tappats på vägen. Om en partner är med och stöttar eller eller väljer att antingen fortsätter jag stötta föreningen här eller så får jag säga upp ett antal personer på företaget så har jag full förståelse för att man man värnar om de anställda i det fallet. Det är naturligtvis en del i det hela. Men, men jag tittade lite grann på en jämförelse som ni som nämnde hade gjort. Eh, alltså i, i, i partnerintäkter och från, från ett år till annat. Och vi har inte tappat så vansinnigt mycket eh, ändå i partnerintäkter från tidigare år här och innan pandemin. Men, eh, och inte heller kostnaderna har ökat så där jättemycket. Men, eh, men, men det är en utmanande tid för, för, för i stort sett alla föreningarna eh, och tyvärr så ser det tufft ut framöver men, men alla är ju medvetna om situationen naturligtvis att eh, det, det handlar om att jobba målmedvetet och långsiktigt eh, och, och bygga upp ett, ett starkt eget kapital ute i föreningarna.
0: Liganämnden kommer väl snart det är väl nu framåt vårkanten som de sätter ner foten vad som gäller. Kommer alla klubbarna att få elitlicenser då? Jag
1: vet inte det. De tittar ju även på de allsvenska föreningarna nu vilket ju är bra för det innebär också att de behöver sköta sig på ett, på ett sätt som de kanske inte har gjort tidigare eller har, har krävts tidigare. De De kommer ju med ett preliminärt besked i samband med sista omgången. Och jag vet ju att de föreningar som ligger till exempel i treårsregeln, det vill säga har man ett ett negativt stiget kapital så ska ju det vara avbetalt med tre del per år. Under tre år. Och de föreningar som som befinner sig i den processen har ju delårsbokslut och liknande som som skickas in och en tydlig uppföljning med likadämnen. Men som sagt, det är ju så att ett preliminärt besked kommer i samma med sista omgången. Men ett definitivt besked kommer inte förrän boksluten i gjorda och inskickade. Det är faktiska bokslutet. Så det kommer väl kanske inte förrän i slutet på maj kan jag tänka mig. Klubben har ju bokslutsår 1 maj till sista april.
0: Mm. Kommer det liksom tas det någon, kommer lägenämnden liksom att vara... Snällare det här året med tanke på ja, omvärldsläge och så, eller det är regler och regler oavsett?
1: Alltså, liganämnden har ju tydligt reglement att utgå ifrån. De kan ju inte frångå det på något sätt utifrån världsläget eller liknande, utan det, det är ju faktiskt siffrorna som, som visar, klarar man det eller klarar man det inte.
0: Mm. Eh, när ni, ni träffas ju då och då, ni, eh, dig och, och klubbarna både här och damsidan så va, är det någonting som eh, står på agendan särskilt nu, liksom högt upp på agendan som, som ni diskuterar eh, eller vad va, va pratar ni om, vad är fokus?
1: Men vi tittar ju utifrån, utifrån att vi nu eh, får stöd med infront, vi mycket handlar ju om att kunna eh, ha den här dialogen, att skapa databaser. Tidigare har vi haft det kanske på partnersidan, men inte på privatsidan. Eh, att kunna eh, mer, bearbeta eh, våra fans och biljettköpare, medlemmar och liknande också. Eh, på, ett, på ett effektivt sätt, eller mer effektivt än vad vi har haft tidigare i alla fall. CRM-system gemensamt naturligtvis. Vi tittar på hur vi kan integrera våran day app som alla föreningarna har med highlights från Infront och så vidare och koppla ihop plattformen på ett ett snyggare sätt. Att att se över helheten och och erbjuda en en så bra produkt som möjligt till, till våra fans.
0: Jag tittar ju rätt mycket på den här eh, i liga-rankingen, i Europa-rankingen, var, var Sverige ligger till. Där nu har ju iHF gjort om det systemet så att det är väl i, i princip omöjligt att, för <skratt> Sverige att få, en, att få en Champions League-plats. Ja. ja, det går inte att få en Champions League-plats. Ja, absolut. Eh, samtidigt går ju Sevehov går ju bra där i, De spelar i Champions League på damsidan och, och går bra i European League På, på här sidan hur mycket, hur mycket följer du det Hur viktigt det är Europaspelet för Svensk handboll? skulle du säga
1: Det är en omtvistad fråga Ska jag väl säga internt, mm. Eftersom I EHF har, eh, ska inte säga, de ställer mer och mer krav men det kommer mer, färre eller mindre och mindre pengar ut för deltagande, vilket innebär att det, det är svårare ekonomiskt att, att motivera deltagande. Jag tror eh, i snitt att en förening som deltar i Europa spelet någonstans i snitt eh, lite grann naturligtvis beroende på hur mycket publik man kan locka på hemmamatcherna, Men i snitt så pratar vi 150 000 i förlust per per spelad omgång i Europa. Spelar man då till exempel Europa League som Sevehovs herrar gör här med med sex omgångar eller Sevehovs damer för den delen så så inser man att det är en stor kostnad för att delta i Europacup-spelet. Det är ju i nuläget utifrån de kraven på arenor, på arrangemanget och på organisationen och så vidare som EHF ställer kanske inte mer än eh, tre, tre möjligtvis fyra föreningar på sidan och fem kanske fyra, fem på, på här sidan som, som, eh, som teoretiskt tror jag eh, på allvar fundera på att spela spelet. Det är ju en oerhörd möjlighet för föreningen och spelarna också naturligtvis erfarenhetsmässigt att komma ut och spela i Europa. Men, men det, är, det är en situation som vi måste tillsammans med Förbundet och Svensk Handball fundera över. Är det värt att riskera klubbekonomin för att spela i Europacupporna? På lång sikt är det klubbarna som producerar landslagsspelarna så var, hur ska vi kunna hitta det eh, upplägget? Det, det är något vi tittar på också, absolut.
0: Men du säger 100 till 150 000 back per omgång. Alltså mm. när, när Kajans har spelat i Europa så har det ändå varit en plusaffär. Är det, är det liksom bara publik för att de har lite det, publik? Det.
1: Det, det får förstå för till men i min i min värld är det bara till som klarar av att gå plus på ett Europa Cup
0: Ja, men det är ju måste ju vara liksom att inte var, varför är varför är inte pressen på iHF större för vi har ju ändå lag från liksom betydligt mindre lag än eller en, ja, en, en, en Sverige som, som liksom är liksom spelar. Var, varför varför klarar inte svenska lag det?
1: Alltså ja, man ska ju vara medveten om, eh, tittar man på här sidan till exempel, så, så det, det har ju inte deltagarna i den, den tredje eller lägsta kuppen. Där har vi ju inget lag som är med, men i Europa League då, som i andra kuppen, där spelas ju matcherna och vardagar. Eh, då konkurrerar du med affärsresenärer, så resorna med flyg till Europa har ju ökat i kostnaden enormt mycket, likaså hotellkostnaderna. Om du bara jämför med innan pandemin så så tror jag det är utan att veta men men en rejäl procentuell ökning i kostnader för resa och och hela den biten. Tidigare när när Europakupparna låg på helger så så var det lättare att hitta billiga flyg och och boende naturligtvis över helger. Så kostnadssidan är en stor faktor plus att att, EOF har svårare att sälja in produkten centralt vilket innebär att det det är mindre pengar i, i systemet som går ut till föreningarna som deltar. Där, därpå ställer ju också då EOF ställer, ställer ändå högre krav på eh, organisationen, på arenan och så vidare. På hur det ska se ut med dressing och så. Så att, eh, Det har blivit väldigt mycket tuffare att delta i Europacupperna kravmässigt. Men du får inte lika mycket tillbaka som, som du hade tidigare. Och du ja, men är, finns det ingen, liksom eller, ingen... Eller, ja men det handlar mycket om nyhetsrätten för Europacupperna eh, där finns ju inget nyhetsrättavtal i SVT för att det begärs för mycket pengar till exempel eh, då syns man enbart på plattformskanalerna eh, svårt att hitta eh, för Sevehovs del till exempel då, eh, hur ska du motivera att du har en Europacupppartner eller du syns någonstans där när, när du inte syns mer än på en plattform
0: mm. Men finns det ingen på, finns det liksom ingen något slags samverkan när man sätter press på EHF där, att det måste bli mer pengar ut till klubbarna. Det kan, det kan inte vara hållbart på sikt. att det
1: är som vi, vi får ta med för Svenska handbollsförbundet, som Svenska handbollsförbundet tar med Nations Board, som sen har den diskussionen. Vi försöker ju via de kanaler vi har, via ligaorganisationer på klubbmöten, Påpekar det här. Men, men det är utmanande att få med så många andra. Danmark har så mycket stöd och lite närmare till Europa. Mer publik på Europacup-matcherna. Såg jag lite grann från ålborg pick igår till exempel när det är välfyllt i hallen. Så att, där, där är inte riktigt samma. Norska lagen har det tuffare. De som är med egentligen är ju Kolstad och Elverum som, som, som har starkt partnersstöd där uppe och även en del publik på matcherna. Men, men där puttas det in mycket pengar för att, för att ha råd att spela i Europakuppen. Ja. Mm.
0: Um. Det är bra Gensel, nu har jag bara en enda fråga kvar och det är för mitt eget välmående så att man kan förbereda mig här nu mentalt När i slutspelen kommer de här förbaskade och att Ja, Och det ska
1: jag också säga kommer ju från internationella kalendern Det det är inte kul kan man väl säga det skapar ju oerhörda utmaningar för oss Eh, när det gäller det så har ju då till nästa säsong från och med nästa säsong så ligger det ytterligare en landslagsperiod, en vecka i september för damerna. Så damerna mm. har nu en veckas mer landslagsperiod än vad herrarna har i termikalendern framöver. Vilket men i september
0: stör det inte mig så mycket. Det är just nej. Nej, men
1: Slutspels tittar vi på. på eh, vi slutar ju våra ligor i mars. Eh, eller förlåt, ja, sista mars där. Sen har vi ju första 14 dagarna, de första två veckorna är ju landslagsperiod på dagsidan i april. Mm. Så det innebär ju att sista omgången för dagarna spelas 27 mars, kvartsfinorna börjar 17 april. Mm. Det är ju både landslags, alltså ett EM, eller VM-kval plus ett OS-kval som ligger där nu också, så att det är där och att det är två veckor. Tittar vi på här sidan så, så har vi ju den landslagsperioden som ligger i början på maj 6-12. Så där har vi ju en liten utmaning Just att hinna färdigt Med semifinalerna helst innan det
0: mm. Så mellan för, Före slutspelet börjar på de sidan Och mellan semi och final på här sidan
1: Ja så är det Och där har vi också en utmaning att ta höjd för Skulle det sig behov gå på här sidan Till SM-final Och till Final Four I Europa League Så spelas ju Final Four 25-26 maj och då måste vi anpassa lite grann SNF-datumen utifrån det, naturligtvis.
0: Mm. Jag skickar ju inte min till dig. Det var väl från något år sedan, tror jag. Ja, Den, det var längre
1: så, än så. Men ja. det blir mer och mer Komplicerat varje år, kan jag säga.
0: Ja. Skulle vi
1: dessutom utöka med, med två lag till på dag, så blir det ännu tuffare för damerna.
0: Ja. Eh, ja, men då, jag ställer in mig på de här landslagsuppehållen och lyssnarna också så att vi är förberedda. Jag kan försöka ladda mitt <skratt> tal ändå på något sätt. Eh, du ska ha stort tack, Jensel, för att du ställer <skratt> upp. Då får du jobba vidare med Final Four Ut och ragga biljettköpare.
1: Jag ska
0: göra det, pappa. Tack, <skratt> <skratt> tack så mycket. <skratt> Hej.